0: Un invité exceptionnel sur Radio Classique, donc bonjour et bienvenue Sébastien Bazin. Bonjour. PDG du groupe Accor, 260 000 collaborateurs, 5 200 hôtels dans le monde, ça va des Formule 1 au Royal Monceau à Paris, mais il y a aussi les Ibis, les Novotel, les Mercure et les, et les Sofitel, quarantaine de marques en hein, total, je ne vais pas toutes les citer. C'est Dommage. <rire> On parle de confinement dans certains pays, une cinquième vague hein, qui fait crainte de nouvelles restrictions aussi en France. Est-ce qu'aujourd'hui, tous vos hôtels sont ouverts dans le monde alors ah non, non, pas tous.
1: Mais on en a une centaine qui reste fermée dans des pays comme l'Asie du Sud-Est, parce que les frontières sont fermées. Enfin bon, là, 95% sont ouverts, heureusement, d'ailleurs.
0: Est-ce que vous avez des craintes sur une refermeture de l'économie ou euh, des voyages, notamment en Europe, en France Non, franchement non. Est-ce que cette quatrième vague euh, est euh, impactante
1: Probablement oui. Euh, est-ce qu'on s'y est préparé Je ne sais pas. Euh, maintenant, ah, Vous parlez du pays, pas de, pas d'accord. <rire> je, parle, je parle de nos gouvernements. Euh, maintenant, on est capable d'y faire face. Je pense que la vaccination a eu lieu, le pass sanitaire existe. Si on est tous vigilants avec des masques, avec effectivement les gestes barrières, si on s'astreint comme on l'a fait jusqu'à maintenant, à ce que le pass soit demandé, à ce que nos personnels soient vaccinés, on va arriver à passer cette vague sans avoir besoin de refermer mmh. qui que ce soit. En tout cas, j'espère pas nous, pas la restauration, pas l'hôtellerie. C'est enfin reparti.
0: C'est pas le moment de nous, cou- nous couper les ailes. Alors, c'est pas le moment, c'est enfin reparti enfin, est-ce que les touristes internationaux sont de retour On sait que les, les Asiatiques, notamment, ne sont pas là. Non, alors les Chinois
1: ne sont pas là. Vous avez d'autres clients qui sont là. Euh, les Américains sont bel et bien là. Les Européens sont là. Oui, c'est reparti. Les monde. Américains sont complètement de retour Non, pas complètement, mais suffisamment pour que vous demandez aux chauffeurs de taxi, euh, ils font un mois de novembre cette année qui est supérieur à celui 2019. Est-ce que vous, vous un avez un, une idée chiffrée de, 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 du retour de la clientèle des États-Unis oh, On a dû récupérer 50% de la clientèle américaine. Mais comme on n'a jamais eu autant de clientèle domestique ou intra-européenne, en fait, les gens qui viennent à Paris en vacances, qui seraient allés aux États-Unis, et eh bien, on embauche. Donc, euh, non, non, il ne faut pas voir les choses en noir. Franchement, depuis 2-3 deux, deux, mois, euh, non seulement ça se passe bien, mais ça s'accélère, les gens ont envie de dépenser, les gens sont heureux, mon personnel est heureux de les accueillir.
0: C'est un bon moment et sur la clientèle chinoise, donc ce n'est pas encore du tout non, de retour, et c'est pour quand de ce que vous imaginez <rire> Ça, pour le coup, c'est pas une décision. Non, mais on parle de 2023 Oui, probablement.
1: Ce sera pas Comment en ça se fait ben, Parce qu'il y a, un, y a un pouvoir politique qui est important en Chine et qui a décidé qu'ils veulent être ultra prudents, et donc euh, c'est leur, euh, c'est leur euh, position, donc euh, ce n'est pas moi de la débattre. Donc, je crains qu'ils ne soient pas là avant 2023. C'est dommage que c'est 130 millions d'entre eux, donc on aimerait bien qu'ils
0: soient là. Ça fait du monde et ces clientèles étrangères, asiatiques, américaines, chinoises sont celles, sont parmi celles qui dépensent le plus. Alors sont sont celles qui dépensent le plus quand elles viennent en Europe ou quand elles
1: viennent aux États-Unis, euh, mais elles dépensent un peu plus dans les magasins que dans mes hôtels. Euh, maintenant, elles sont surtout, elles nous manquent surtout sur l'Australie, sur le Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge. C'est là où on est très dépendant des mmh. Chinois. En France, euh, ça va, on peut s'en sortir sans eux, même si j'aimerais bien que
0: ça de retour. Mais en France, c'est plutôt le tourisme d'affaires, globalement, qui, qui est générateur de, de chiffres d'affaires Alors, importants. Oui, ouais,
1: c'est le tourisme d'affaires, ça dépend des mois. Si vous êtes en juillet août, euh, bah, c'est le tourisme de loisirs. Si
0: vous êtes effectivement oui. en novembre, décembre, c'est le tourisme de Mais là, loisirs. dans la période, le tourisme d'affaires n'a pas repris son, son niveau d'avant
1: Eh bah, bien si. Alors non, son niveau d'avant, la réponse est non. Est-ce qu'il a repris Oui. Ce qui se passe, c'est d'ailleurs très amusant, c'est que les grands séminaires, dans lesquels vous pouvez avoir des grandes sociétés qui, font un, qui emmènent 600 personnes à Paris, et bah, en fait, ils font 10 groupes de de 60 personnes dans 10 villes européennes. Ça tombe bien, on est dans toutes les villes européennes. Donc en fait, ce ne sont pas des très grands événements, mais c'est une multitude de petits événements dans plein de nos
0: hôtels. Ce qui est très bien. Alors au-delà du, du Covid, qu'en est-il de l'image de la destination France à l'étranger Il y a eu les attentats, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des grèves. L'actualité immédiate, brûlante, ce sont ces événements que l'on voit aujourd'hui en Guadeloupe. Vous n'avez pas d'hôtel sur place, le groupe Accord, mais est-ce que cela vous préoccupe bah, ça me préoccupe parce qu'à chaque fois qu'il y a un organe de violence, c'est sur
1: toutes les télévisions du monde, donc on a envie de fuir cette destination, donc ça, ça donne un sentiment de, ouais, de crainte et on n'aime pas ça quand on voyage. Maintenant, est-ce que ce qui se passe en Guadeloupe est exactement identique à ce qui se passe en France La réponse est non. Donc, euh, enfin, tout ce qui est lié à violence, à mécontentement, à gilets jaunes et autres, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour l'industrie du tourisme. Oui. à chaque fois enfin, que vous voyez un impact. Est, la, la vie est bourrée de mauvaises nouvelles comme de bonnes nouvelles. Donc,
0: on fait face. Alors, Sébastien Mazin, PDG du groupe Accord, Opération Reconquête. C'est le plan annoncé samedi par le Premier ministre 1,9 milliard d'euros, principalement pour moderniser l'offre, monter en gamme. C'est cet axe-là qu'il fallait développer, selon vous c'est sûrement un des axes importants de
1: pouvoir effectivement retravailler sur l'offre, la moderniser et donc l'accession des territoires. Les plus nombreux, hein, parce que les gens vont de plus en plus dans des endroits dans lesquels on n'avait jamais été avant. Euh, maintenant, euh, ce qui a été fait, c'est très bien. Il y a une prise de conscience. Les acteurs sont mis ensemble. Le gouvernement a décidé d'aider. On veut garder notre place de numéro 1 mondial et c'est important. Et ce n'est pas si facile à faire que de faire venir 90 millions de clients. Mmh. Le plus important dans les semaines qui viennent, c'est ce qui a été fait est très bien. Mais il reste à faire quelque chose qui est, à mon avis, indispensable et encore plus important. C'est de faire revenir les collaborateurs dans nos hôtels, dans nos restaurants. Il nous manque euh, énormément de personnes qui sont partis peut-être pour des très bonnes raisons. Tous c'est-à-dire, ceux qui ont quitté ces emplois dans l'hôtellerie, la restauration. Ils sont très nombreux. Hein. On, on parle de 100 000 personnes. On parle de 100 000 personnes en France. Euh, on parle probablement d'un million et demi dans le monde. Hein, parce que c'est euh, le cas est le même que vous auriez au Canada, en France aux états unis C'est juste qu'on a besoin de repenser l'évolution de carrière, la mobilité, probablement le salaire, les contraintes horaires. Euh, et donc, il va falloir que le gouvernement nous aide. Euh, et c'est une vraie demande. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas être aveugles. On ne peut pas avoir une croissance et recevoir 90 millions de clients si on n'est pas capable de la servir. Oui. Pour la servir, il faut des bras, il faut des gens, il faut de l'expertise, il
0: faut du sourire. Mais alors Donc, justement, les, les négociations salariales viennent de commencer dans cette branche hôtellerie-restauration. Le patronat met dès le départ 10,5% d'augmentation sur la table. Il fallait euh, ça au minimum pour pouvoir euh, recruter alors, je ne sais pas si c'est au minimum, mais je ne suis pas sûr que le salaire
1: soit la seule, euh, la seule équation. Pour mais juste pour rester sur le salaire, est-ce que chez Accor, vous êtes prêts à aller plus loin est-ce que vous... Accor, nous nous sommes représentés par les organisations patronales qui ont parlé d'une seule voix, c'est très bien. Donc, ce qu'elles ont dit, bien sûr, ont été avalisés par le groupe Accor. Maintenant, on a bien vu que la demande est supérieure à ce qu'on proposait. Euh, je pense qu'on n'est pas capable de payer les 25% qui sont demandés
0: par euh, les organisations syndicales. Non, mais entre 10 et 25, il y aura... c'est là mais... que se joue la négo. Oui, mais enfin, on est
1: à genoux. On peut pas dire qu'on va très bien quand même, les restaurants. Il nous faut du personnel. Il nous faut du personnel. Donc, à un moment donné, on va pas payer 15, 20% si on n'est pas capable de le faire. Oui. Donc, il va falloir que le gouvernement, est-ce que ce sont les charges sociales, l'exonération? On est un des rares secteurs dans lesquels on continue à payer, euh, des charges sur la restauration. C'est-à-dire les repas que nous donnons à notre personnel. Franchement, on peut peut-être avoir les tickets restaurants. Ça existe dans d'autres industries. On pourrait le faire chez nous. On doit loger nos saisonniers. Peut-être qu'on pourrait être exonérés de charges. Il y a des choses à faire avec le gouvernement mmh. sur les charges et donc les coûts, euh, qui représentent près de 50% du chiffre d'affaires. Faire, hein, la masse salariale.
0: Bon, beaucoup d'appels ce matin aussi dans la presse, dans les échos, on en parlait hein, pour euh, réduire les charges. Euh, c'est aussi ce que dit le patron de Dassault Aviation. Alors, avec nous, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accord, juste dans ce plan en Castex, il y a aussi le, de, pour, le, pour le tourisme, Reconquête, il y a aussi la, la, revoir la classification des étoiles, les fameuses étoiles, euh, 1, 2, 3 étoiles, 5 étoiles, bon, des c'est hôtels. C'est, c'est, c'est Est-ce c'est que, voilà, ça c'était quelque chose qu'il fallait faire, de moderniser aussi cet aspect-là Peut-être, mais alors franchement, dans mes 10 priorités, celle-là, n'est
1: pas dans les 10. Hein. Donc, euh, qu'on s'occupe tôt. de fonds propres, des d'échelonner, de trouver de la trésorerie, de faire revenir le collaborateur, d'irriguer, le cœur du business. d'irriguer la destination France, d'arrêter d'avoir cinq chefs dans la cuisine, comment est-ce qu'on se présente à l'étranger, euh, comment est-ce qu'on donne envie, quel est le tourisme durable que faisons-nous pour la planète, que faisons-nous pour, la trans- pour les transports, euh, les
0: étoiles, euh, je m'en fous. Alors, pas d'étoiles dans les yeux, en tout cas. Et dans votre portefeuille, il y a, euh, Sébastien Mazin, une quarantaine de marques. J'en ai cité quelques-unes. La petite dernière, vous l'annoncez ce matin, elle s'appelle « Emblems Collection ». Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de créer une marque supplémentaire Parce qu'il y a
1: vous avez énormément d'hôtels qui sont 5 étoiles, qui appartiennent à des familles, euh, et c'est d'ailleurs leur patrimoine et puis leur passion et qui aimerait bien est irrigué par le trafic, la carte de fidélité du groupe Accor, et donc et qui en sont très fiers de l'identité de leur hôtel. Euh, ils alors, gardent leur indépendance. Alors, ils gardent leur indépendance. Ils gardent la marque de leur hôtel, mais ils appartiennent à une collection qui s'appelle Emblème, et sur laquelle, grâce à cette sélection, ils bénéficient de la taille du groupe Accor mm. euh, et donc des services du groupe Accor. Et donc c'est garder son indépendance, garder son identité, garder son patrimoine, tout en bénéficiant d'un grand frère est le groupe Accor. On le faisait pas jusqu'à maintenant, c'était en fait idiot. Les Américains le font et donc il y avait plein d'hôtels qui se tournaient vers Marriott, vers Hilton, alors qu'ils pourraient oui vers nous Donc il était temps de se réveiller. Et emblème, c'est un joli mot. L'identité propre d'un hôtel, parfois plus forte que accord ou que une, ma- une bannière de, dit, de vos marques. Pas, mais, je dis pas qu'elle est plus, elle est plus forte dans la perception de celui qui en est le propriétaire. Mmh. Euh, y compris peut-être le client qui y va. Là, Donc, le tout c'est... premier, ce sera un hôtel en Chine. C'est un hôtel en Chine qui était en fait une énorme résidence privée de plus de 20 000 carrés qui appartenait à une famille. Donc, ils ont décidé de, bah, d'offrir cette résidence à un plus grand nombre. C'est ce pas la... à
0: un château assez, assez magistral. <rire> euh...
1: Et vous aurez des châteaux en France qui, j'espère, en France et l'étranger, qui viendront nous rejoindre. Et
0: par château. ailleurs, vous avez décidé chez Accord de, de créer un pôle autonome dédié Au lifestyle, c'est-à-dire un mélange hôtellerie, restauration et loisirs. Est-ce que ça veut dire que les clients ne veulent plus de l'hôtellerie ou l'hôtel traditionnel Alors non, ça veut dire que les clients cherchent une chose, et d'ailleurs la communauté locale aussi.
1: Comment peut-on, au sein d'un même hôtel, regrouper et retrouver 80% de clientèle locale qui vient prendre un café, qui vient dîner, qui vient s'amuser Et donc plus vous avez les gens du quartier qui viennent dans cet hôtel, plus cet hôtel devient intéressant, et donc vous avez envie aussi d'y séjourner quand vous venez de l'étranger. Donc c'est comment faire rentrer dans nos hôtels, dans nos restaurants, dans nos bars, les
0: gens qui habitent à côté.
1: Ils Un lieu de vie, pas... vie local en fait. Exactement, ouais. ils ne viendront pas dormir puisqu'ils ont une chambre chez eux. Mais c'était le moment enfin d'ouvrir les portes et les fenêtres et notre façon de procéder. Et les... ça marche
0: très bien. Et l'exemple que vous suivez, est-ce que c'est celui du Mama Shelter que Mama, vous avez racheté Mama Shelter qu'on a racheté avec la famille Trigano, qui
1: continue à être là d'ailleurs à la tête. On a ouvert à Rome euh, et Mama Shelter à Paris, il y en a deux, ils vont ouvrir un troisième à La Défense. Ça marche hyper bien, le Hoxton à Paris, il marche très bien. Hum. Euh, et donc on avait oublié ces centaines de millions de gens qui vivent dans notre quartier et auxquels on ne s'était jamais adressé. Le pharmacien, le boucher, le libraire, il s'est toujours adressé gens du quartier. Pourquoi pas nous alors qu'on est dans la même rue Donc c'est ça le futur de l'hôtel, c'est à
0: ça que va c'est ressembler l'hôtel de demain.
1: L'hôtel de demain, c'est, et dans le télétravail, ça s'accentuer, comment la personne peut descendre de chez elle, avoir un Wi-Fi peut-être meilleur, plus d'espace et pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc euh, non, c'est une petite révolution, mais c'est une bonne révolution. Comme ça, on sera moins dépendant des Chinois
0: la clientèle chinoise, même si j'adorerais qu'elle revienne très vite. Sébastien Bazin, vous avez une histoire personnelle et professionnelle encore aujourd'hui avec le PSG. Votre contrat, celui d'Accor, prend fin en juin 2022. Est-ce que vous voulez continuer Alors ça, ça, c'est une décision
1: que, qui n'est pas prise. Et donc, on prendra directement entre nos partenaires Qatari
0: et Accor. Sébastien Badin, Bazin, PDG du groupe Accor. Merci beaucoup, invité de Radio Classique.